0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, gar kein Rückblick mehr, weil kein Fußball ist. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir zugeschaltet sitzt der Mann, der 70-jähriges Thronjubiläum feiert, Niklas Levinson.
0: Bin ich die, bin ich die deutsche Antwort auf die Queen oder was? Du bist die Queen,
1: wollte ich einfach damit so. <lacht> ja. Du bist die Queen. Ohne
0: Scheiß, wie lang kann man sitzen, Alter?
1: Ja, ey. aber ich habe so das Gefühl, dass sich zum ersten Mal so richtig in der Bevölkerung was regt gegen die Queen in den letzten Tagen. Ich sehe die ganze Zeit auf Social Media nur so Tweets in Richtung von äh, 4 Millionen Kinder äh, hungern in Großbritannien und du hast Edelsteine im Wert von 5 Milliarden oder sowas. Solche Sachen sehe ich gerade ganz gut. Aber
0: die gab es, glaube ich, schon immer. Es gab schon immer, glaube ich, einen harten Kern von Leuten, die die Royals abgelehnt haben. Aber ich glaube, so in der breiten Masse sind die, vor allem die Queen, ist noch relativ populär.
1: Warum, fragt man sich so ein bisschen ehrlicherweise. Aber ja, kann schon sein. Das ist ja ganz im Ernst, das ist wie. Also no disrespect to Queen, aber das ist ja so, als würde sich England ein sauteures Haustier halten, so ein bisschen. Also ganz England, weißt du? <lacht> Weil, also weißt du was ich meine? Weil das ist ja einfach nur Show of äh, Purpose. Meinst du die Queen,
0: meinst du die Queen des Stuben rein?
1: <lacht> das weiß ich nicht. denke schon, aber hat lang genug gehabt in das
0: Zimmer. Äh, die haben da die Guards haben so eine Sprühflasche mit so Wasser, wenn die, ja. wenn die nicht benimmt?
1: Von Martin Ritter empfohlen. <lacht> Ja, was machen wir denn heute, Niklas? Die Saison ist vorbei, die Champions League Finals sind gespielt. Gestern war, das wussten wir natürlich alle schon vorher, das Finalissima oder wie das heißt, wenn irgendwie der Copa Südamerika-Sieger gegen den Europameister spielen darf, Klassiker.
0: Habe ich, hab ich zum ersten Mal mitbekommen, dass das Ding überhaupt existiert, muss ich sagen. Wann hast du das,
1: wann hast du das mitbekommen? Gestern. Same, same. Okay, <lacht> gut, gut, gut. Weil äh, ich war gestern äh, mit mit Pavel unterwegs und hat er mir irgendwann gesagt, hier ist doch gerade Finalissima. Und ich habe mir angeguckt, was? Was wird hier gerade gespielt? Naja, auf jeden Fall habe ich aber gelesen, dass Messi ein äh, Killerspiel gemacht haben soll und dass die Argentinier generell sehr stark ausgesehen haben sollen, aber ich habe natürlich nichts davon gesehen.
0: Ich habe auch keine Sekunde gesehen, ich werde mich dafür auch äh, keine Sekunde lang schämen, weil ich habe so viel Fußball geschaut ja. in der Saison 2021, 2022, da muss ich kein, äh, kein ausgedachtes Spiel zwischen äh, Europameister und Südamerikameister sehen. Ja. Aber ja, Messi soll krass gewesen sein, dann äh, gratuliere ich allen, die die Messi-Show gesehen haben, ich war es nicht. Das Gute ist ja, dass Fußball ist zwar so gesehen, ja, rein das Spielen angeht, mehr oder weniger vorbei, zumindest äh, im Herrenbereich. Ja. Ähm, aber die Themen reißen ja nicht ab. Das ist ja das Schöne am Fußball, dass er uns immer weiter Thema nach Thema liefert. Und äh, ein Thema, was, glaube ich, schon eine ganze Weile so im Diffusen rumwabert, aber trotzdem nochmal eine konkretere Thematisierung verdient hat in meinen Augen, ist so, diese, diese mittlerweile fast schon leidige Wertschätzungsdebatte beim FC Bayern, ja. die ja jetzt nochmal so ein bisschen neuen Antrieb bekommen hat, weil es wurde jetzt eben mitgeteilt, ich glaube gestern, also wir nehmen hier donnerstags auf, dass Corentin Tolisso den Verein verlassen wird. Sein auslaufender Vertrag 2022 wird nicht verlängert. Und er hat halt eben, ich habe jetzt hier die ähm, Zitate nur auf, von Englisch übersetzt, weil ich die oft bei Twitter über so einen Kanal gesehen habe, der eben auf Englisch... Ja. News zum FC Bayern verbreitet, also frei nach Übersetzung hat er gesagt, mir wurde mit mir wurde drei Wochen lang nicht gesprochen. Dann habe ich meinem Berater gesagt, dass er anrufen soll und die Entscheidung wurde gefällt. Das die, ist so der
1: Stand der Dinge. Die Entscheidung war schon gefallen, ist glaube ich die Übersetzung. Also der Berater hat angerufen und dann hieß es übrigens, ach so, ja ja, nee, äh, der Koko ist weg, den brauchen wir nicht mehr. Das ist das, ich war mir nicht ganz sicher, was von beiden die äh, zutreffend ist. Also ich habe mich dann für Bildzeitung übersetzt mit und das kann jeder für sich selber werten. Ich hatte seit drei Wochen nichts vom Verein gehört. Ich habe meinen Berater gesagt, er soll anrufen und da war die Entscheidung schon gefallen.
0: Ja, ich habe jetzt für die für die konservative Übersetzung entschieden aus äh, Gründen, Erfahrungsgründen aus der Vergangenheit. Mhm. <lacht> um, aber wenn das zutreffen sollte und es eben so war, dass der Berater nach drei Wochen Funkstelle anruft und dann am Telefon zu kriegt man dann weniger, ach ja, nee, den, den brauchen wir gar nicht mehr. Um, das ist wirklich, finde ich, das ist kein Umgang.
1: Das ist äh, höchst unprofessionell. Höchst unprofessionell. Ähm, es zieht sich ja so ein bisschen durch. Die Bayern, du hast ja gerade schon angesprochen, diese leidige Diskussion. Wir, ne, man geht zurück bis, ich würde sagen, Toni Kroos. Da hat so vielleicht angefangen, dieses ganze Thema mal. Ähm, Tolisso sagt selber, wir haben mit dem Verein vereinbart, dass ich vor dem letzten Spiel keine Blumen bekomme, wie Sühle, weil die Entscheidung des Vereins noch nicht getroffen ist. Ähm, und dass er dann halt so gesagt bekommt, du bist trotzdem raus. Ja, irgendwie äh, ist es nicht, nicht die, die feine englische Art, hat man zumindest mal den Eindruck.
0: Vor allem man bedenkt, dass, also, Tolisso jetzt ja nicht irgendjemand ist, der mal kurz den FC Bayern mal auf dem Weg seiner Karriere gestreift hat, sondern der war jetzt ja einfach auch fünf Jahre im Verein, ist einer der teuersten Transfers, die der FC Bayern jemals getätigt hat, mit einer Ablösesumme von über 40 Millionen Euro, dass der sportlich auch vor allem aufgrund von vielen Verletzungsproblemen nicht das geliefert hat und nicht das gebracht hat, was sich alle Parteien, glaube ich, von ihm erhofft haben. Das ist das andere Thema, aber alleine schon, ob der fünf Jahre im Verein und der Titel, den man dann eben trotz allen zusammen gewonnen hat, das ist irgendwie mit einem irgendwo auch verdienten Spieler ein bisschen dünn. Und ja, es ist leider ein Thema, das sich beim FC Bayern so ein bisschen wie ein wie ein roter Faden durch die letzten Monate und vielleicht sogar Jahre zieht.
1: Aber man fragt sich auch so ein bisschen, wo es herkommt. Ich, weil das der FC Bayern, wenn er mit Tullis so nicht weiterarbeiten will, kann man das, ich, also was ich sogar aus Klubsicht glaube ich verständlich finde. Ähm, ich denke, die äh, man hat viel Geld für ihn bezahlt und ist jetzt zum Schluss gekommen, der schafft es nicht, hier zum Stammspieler zu werden und ist häufiger mal verletzt. Ist in Ordnung, wenn man zu der Entscheidung kommt, ob die, ob wir die so getroffen hätten. Darüber können wir gleich noch mal reden. Ja. Aber ich finde, das ist in Ordnung, dass man zu dieser Entscheidung kommt. Ähm, aber ja, die Art und Weise ist halt einfach seltsam und ähm, der FC Bayern, der ja schon schon für mich für mich im Kopf immer so ein bisschen als ja als so ein bisschen ein edler Club war. Das war in meinem Kopf immer so ein bisschen verankert. So, Die machen viel richtig und sind auch immer gut im Umgang und hier mir ist an mir und Familie und sowas. Da bröselt so ein bisschen das Bild, finde ich, in den letzten Jahren.
0: Also ich kann komplett verstehen, dass du mit Corentin Tolisso nicht verlängerst, zu, zumal ja auch so ein bisschen im Raum steht, dass er wohl eine Gehaltserhöhung gefordert haben soll, die eventuell, also berichten zufolge, quasi eine Verdopplung seiner bisherigen Bezüge bedeutet hätte, ungefähr auf 11 Millionen Euro. Mhm. Und das kann ich schon verstehen, dass du sagst, hör mal, das sind einfach Konditionen, die passen bei uns nicht rein. Das, was du hier an sportlicher Leistung erbracht hast in den Jahren und vor allem deine Verfügbarkeit rein gesundheitlich, die geben das einfach nicht her. Also ich kann die Entscheidung und das ihn nicht zu verlängern, kann ich nachvollziehen und hätte ich, glaube ich, tatsächlich auch genauso getroffen. Aber ja, der FC Bayern, es gibt ja so ein bisschen, genau wie du sagst, das Wort Familie ist, glaube ich, das richtige Wort. Die Bayern-Familie, das ist so, glaube ich, so eine... So ein Kernprodukt oder so ein, so ein Kernvalue, ein Wert, den ich mit dem FC Bayern auch lange verbunden habe und wenn der jetzt anfängt zu bröckeln, finde ich, dann droht der FC Bayern auch eine seiner größten Stärken zu verlieren, weil ich glaube tatsächlich auch, wenn es so um den Pull-Faktor für große Spieler, Starspieler aus dem Ausland geht, dann war also neben dem monetären, weil es gibt ja andere Vereine, andere Ligen, die kompetitiver sind, andere Vereine, die vielleicht mehr zahlen können, dann glaube ich schon, dass hier und da auch für viele Spieler so dieser Faktor, Wohlfühlfaktor FC Bayern, dieses Gewissen, ich bin ja bei einem Club, bei dem bin ich gut aufgehoben, da wird sich um mich gekümmert, ähm, dass es auch ein Faktor war, der den Verein attraktiv gemacht hat und mhm wenn das in der Außendarstellung jetzt so ein bisschen Risse kriegt und das hat definitiv, glaube ich, ist das äh, eine Sache, die definitiv nicht im Interesse des FC Bayern ist.
1: Ja, ähm, ich habe mich übrigens, nur dass du dich nicht wunderst und auch für unsere Zuhörer gerade noch mal ein bisschen hochgeregelt. Ich hatte, ganz kurz dem sagen, ich hatte gerade eben am falschen Regler gedreht in der Vorbereitung. Ähm, also jetzt sollte ich ein bisschen lauter auch für dich sein. Und ja, du sagst es, denn das ist ja ein Bild, das man kultiviert hat bei den Bayern, auf jeden Fall. Das, 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 das wollte man und das sollte so vermittelt werden. Und ähm, ich frage mich einfach, woran es liegt jetzt bei dem Fall Tuiso und ich glaube, dass es fehlt der Kommunikator intern, der so ein bisschen den Laden zusammenhält und äh, so ein bisschen die Schnittstelle ist zwischen Spieler und Mannschaft ähm, und, und, und bei solchen Sachen eben aktiv, proaktiv auf Leute zugeht. Ich bin mir relativ sicher, dass Uli Hoeneß das früher war, ähm, zumindest mal zu seiner aktiven Zeit als Manager, was ja inzwischen auch schon das ein oder andere Jährchen her ist. Ähm, mhm. Aber äh, ich es, man kommt nicht umhin, als immer wieder Sachen von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn irgendwie, die man ihnen zuschreibt in irgendeiner Form, ähm, zu sehen und man denkt, naja, so richtig geil ist das auch nicht.
0: Nee, und ich glaube auch, dass Uli, also Spieler haben ja ihren, also Spieler haben einen Peak, haben so ihre, ihren Zenit als, von der Form her und ich glaube, das gilt auch für Verantwortliche. Und ich glaube auch, dass Peak Uli Hoeneß war so jemand, zu dem du ins Büro gehen konntest, und dem versagen konnte, sagen konnte, hör mal, ich habe gerade folgendes Problem, nicht nicht fußballerisch, sondern allgemein, und da hat, hat er gesagt, komm, setz dich hin, da finden wir schon eine Lösung. Ja. Das, glaube ich, ist so Peak Uli Hoeneß gewesen, und das kann man ja auch bei allem, was man über den Mann sagen kann, auch gibt es ja mal ums Mal Be Beispiele dafür, wie der Kerl wirklich auf einer zwischenmenschlich sozialen Ebene für andere eingestanden hat. Das ist ja nun mal auch Teil der Wahrheit. Es gibt noch einen ja. anderen Teil der Wahrheit zur Person Uli Hoeneß, aber das gehört auch dazu. Aber auch das ist bei ihm so ein bisschen weniger geworden, finde ich. Und in den Jahren hat sich das so ein bisschen in, in eine Art und Weise verschoben, die auch nicht ganz glücklich ist. Ich denke da zum Beispiel daran, dass Uli Hoeneß jetzt auch angesprochen auf dieses Wertschätzungsthema, wenn es um die Namen Alaba geht, Süle geht, Lewandowski, steht so ein Wortlaut von ihm im Raum, die Wertschätzung heißt Euro zu 99%. Ach guck Und na, Natürlich ist da auch was dran und ich kann verstehen, dass man das sagt, weil natürlich geht es auch um Geld und wenn Spieler Wertschätzung sagen, dann meinen sie, glaube ich, auch zum großen Teil wirklich einfach monetäre Anreize und die Entlohnung, die sie kriegen. Aber ich glaube eben, es ist nicht nur das und man macht es sich ein bisschen zu leicht, wenn man das nur darauf schiebt, so, wenn ich daran denke, das ist mittlerweile ist es so ein Meme geworden. Aber ich muss immer noch sagen, diese PK, vielleicht ist die auch einschneidend, auf der Uli Hoeneß öffentlich derart über Juan Bernat gesprochen hat. Er hat ja. sich dafür immer entschuldigt, das war nicht okay. Aber das ist einfach, finde ich, so ein Tabubruch gewesen. Das war so eine Respektlosigkeit gegenüber einem alten, einem ehemaligen Spieler, der sich ja auf einer rein menschlichen Ebene nicht zu Schulden kommen lassen hat und einfach sportlich der Aufgabe FC Bayern anscheinend nicht zur Zufriedenheit der Bosse gewachsen gewesen ist. Ähm, das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, da hat auch so dieses Image von Uli Hoeneß-Risse bekommen. Wenn man dann bedenkt, wie über den Berater von Alaba gesprochen wurde, wie über Toni Kroos schon mehrfach gesprochen wurde, da zeichnet sich dann auf Dauer einfach so ein Bild, das auch, ja, auch bei, auf ihn bezogen nicht so wahnsinnig glücklich aussieht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Diese legendäre Pressekonferenz äh, ist vielleicht auch so ein bisschen Startpunkt der der neuen Bayern gewesen. Seitdem äh, hört man häufiger mal solche Sachen. Und immer kommen mehr interne habe ich das Gefühl, an den, äh, ans Tageslicht. Und das ist einfach nur, das ist nur ein Eindruck, aber es fühlt sich schon ein bisschen so an.
0: Ja, und man könnte ja sogar sagen, das finde ich, wenn man bedenkt, was für ein doppelt zynisches Geschäft der Fußball ist, <lacht> Ich glaube, das, das Wort findet langfristig äh, Einzug in mein Vokabular. Ja. Ähm, da muss man sagen, das, das ist
1: ein klassisches Wort, was man dann irgendwann im Umfeld benutzt, wo keiner unseren den ja. Podcast hört und sowas. Und man steht so richtig, richtig, dumm, richtig, da. richtig dumm da. ja. Auf dem Date. Ich finde es ein bisschen doppelt zynisch.
0: Und das das werde ich probieren. Wenn ich <lacht> nochmal ein Date haben sollte, dann werde ich versuchen, das unterzubringen und gucken, ob ich damit durchkomme. <lacht> ähm... Man könnte ja sogar sagen, okay, irgendeiner hat irgendwann mal damit angefangen mit dieser Wertschätzungskiste und Spieler und ihre oft dann noch ein bisschen findigeren Berater könnten ja auch clever genug sein zu sagen, ganz ehrlich, das ist ein, mittlerweile, ist das ein etabliertes Narrativ. Das steht schon, wir schlagen einfach in dieselbe Kerbe rein, weil das haben vor uns schon drei, vier Leute gemacht und dadurch hat das eine gewisse Validität und äh, auch eine gewisse, ja, das trägt auf eine auf irgendeine Art und Weise und deswegen schlagen wir einfach diese Bekerbe. Das wäre das wäre die wohlwollend vereins richtung Vereinsseite, wohlwollend auslegende Variante. Die sind einfach super kalkuliert und die bedienen na, dieses Narrativ, weil die wissen, dass es mittlerweile etabliert ist. Ja. Aber ich glaube das erstens nicht und ich glaube es unter anderem nicht, weil es ja nicht nur um Spieler geht, sondern auch um andere Personen, die im Verein gearbeitet haben. Es gibt zum Beispiel aus dem April 2021 gibt es ein Zitat von Miroslav Klose, ich glaube damals gegenüber der Sportbild, wo er gesagt hat, also es ging darum, seine Zukunft in München. Ähm, für mich ist es kein Problem, dass der Club noch nicht mit mir gesprochen hat. Was mich meine Zukunft wirklich überdenken lässt, ist, wie die Leute hier miteinander kommunizieren. Also hier in diesem Verein. Mhm. Und wenn man dann noch mit reinrechnet, dass ja auch der Abschied von Hansi Flick nicht nur ausschließlich der Verlockung der Nationalmannschaft geschuldet gewesen ist, sondern auch, dass es klubintern Probleme und Reibungspunkte gibt, dann zeichnet sich ein Bild, wo es mir zu leicht ist zu sagen, ja, die Spieler sagen das mit Kalkül.
1: Ja, würde ich würde ich komplett mitgehen. Ich, ähm, da bewegt man sich irgendwann in einem Rahmen, wo man wieder einmal fragen muss, hat der FC Bayern eine sportliche Führung, die der Größe dieses Vereins ähm, entspricht? Die Frage muss erlaubt sein, glaube ich. Ich bin mir die nicht sicher.
0: Die ist, die muss erlaubt sein und ich habe die ist auch wichtig, weil tatsächlich ist es. Also, ist ja alles homegrown so ein bisschen. Der FC Bayern legt ja Wert darauf, dass das, was sie da auf der sportlichen Führungsebene in weiten Teilen haben, dass es sozusagen aus der ehemaligen Spielerschaft gezogen wird. Steilgeruch. Um das Steilgeruch, den haben sie ja auch unbestreitbar da. Aber die. Ja, die. Die Fußstapfen, die Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu ihrer besten Zeit hinterlassen, äh, hinterlassen haben, die sind halt schon mal recht groß und aktuell habe ich zumindest bei einer von, also diesen, einer von den beiden an die ich denke, ist noch nicht so lange da deswegen würde ich da noch so ein bisschen mhm. We Weltbeschutz gelten lassen, in Anführungszeichen aber ich habe das Gefühl, dass zumindest eine der beiden Personen mittlerweile arg auf dem Prüfstand steht was die Eignung für diesen Verein angeht
1: Sollte sie aber auch
0: sollte sie einfach auch.
1: Das Mo Und übrigens sollte das fa fast überall immer der Fall sein in solch Führung, pos führenden Positionen, weil kein Verein kann es sich ja leisten, da unprofessionell oder schlecht zu arbeiten, in meinen Augen. <lacht> wollen wir das Thema FC Bayern für den Moment dicht machen oder haben wir noch was? Wir können das, glaube ich, für den Moment dicht machen. So, dann lass uns weitermachen. Wo wollen wir hingehen?
0: Wir gehen äh, zu einem anderen sehr, sehr großen Club, bei dem auch ein äh, sich ebenfalls ein französischer Mittelfeldspieler verabschiedet hat, dessen Vertrag 2022 ausgelaufen ist. Mhm. Die ähm, Rede ist natürlich von Manchester United und Paul Pogba, die ganz offiziell auch ab diesem Sommer getrennte Wege gehen werden.
1: Ja, und das Ganze ähm, ist natürlich einfach alleine deswegen spektakulär, dass Paul Pogba vor vier Jahren, einer vier oder fünf Jahren, einer der teuersten äh, Transfers der Fußballgeschichte war und auch noch immer einer der teuersten Transfers der Fußballgeschichte ist. Äh, Im Sommer 2016, also sogar vor sechs Jahren, ist er für 105 Millionen Euro von Juventus Turin äh, zu Manchester United gekommen. Wir wissen ja alle, er war schon in der Jugend bei Manchester. Also schon damals auch ein Transfer, wo man zumindest mal den, ja, den, den Verein zumindest ein bisschen angucken kann und sagen, na, das ist so sinnvoll, den Jungen abzugeben und dann drei Jahre später 105 zu bezahlen. Jetzt geht er... Und die Ära Paul Pogba bei Manchester United ist doch gefühlt wirklich eine 0 von 10, 1 von 10, irgendwie sowas.
0: Also viel höher kannst du nicht gehen. Also mit viel, viel Wohlwollen kriegst du noch eine 2 von 10 argumentiert. Zumindest gab es in der ersten Saison, glaube ich, direkt den Europa-League-Titel gemeinsam mit, mit Mourinho. Mhm. Aber dass das, was am Ende steht, nämlich ein Spieler, der den Verein ablösefrei verlassen hat für über 100 Millionen Euro zurückgekommen ist, um ihn jetzt wieder ablösefrei zu verlassen, nachdem man in fünf der sechs Saisons keinen einzigen Titel gewonnen hat. Ja, nee, das ist eine Null von zehn bis eins von zehn, wirklich. Das ist wie damals, äh, als mein äh, Geschichtslehrer, mein ehemaliger, zum äh, zum Kollegen von mir, wir haben einen Vortrag gehalten, der anscheinend laut seiner Aussicht am Thema vorbeiging, ja. ähm, wo er uns aus, aus Altersmilde eine Fünf gegeben hat statt einer Sechs.
1: Oh, das war nett von ihm. Ja, war, fand ich auch gut, ja. ja. <lacht> äh, das, äh, ey, bei Vorträgen, ich habe ja wirklich eine Zeit, ich, ganz am Anfang habe ich es wirklich, habe ich meine Vorträge in der Schule, als es als Wikipedia neu war, hatte ich, konnte man wirklich eins zu eins noch kopieren, bevor die Lehrer so angefangen haben zu raffen, dass man äh, dass man das auch. Weil mhm. aus, de, aus dem Zeitalter kommen wir ja, schule, schule also ich zumindest, dass das Internet gerade einzughielt während ich in der Schule war. Ähm, und dann übrigens, das ist eine komplett andere Anekdote, aber ich es noch erzählen, habe ich angefangen, Wikipedia-Artikel zu doppelt zu übersetzen um okay. quasi Ja, um quasi das Plagiat zu verschleigern gegenüber meiner Lehre. Ich habe einen Wikipedia-Artikel dann auf Englisch aufgerufen und dann mit irgendwelchen, damals gab es noch kein Google Translate, da war ich auf so einer ganz dubiosen Seite die Sachen translated und habe dann quasi aus, wieder zurück auf Deutsch translated und dann einfach die Fehler rausgeschrieben und dann habe ich so meinen Vortrag gehalten.
0: Im Sinne, damit es anders klingt als der eigentliche deutsche Eintrag.
1: Genau, damit du quasi, wenn du das Googles, nicht sofort auf einen Wikipedia-Artikel landest. <lacht> ja, finde ich muss
0: man sein. Finde ich muss mal sein. Ich habe einen, einen meiner ersten Vorträge in der Schule in der fünften oder sechsten Klasse, glaube ich, habe ich tatsächlich über David Beckham gehalten. Und war er erfolgreich? Ich glaube, er war erfolgreich. Mir wurde damals gesagt, ich müsste, ich müsste ein bisschen langsamer sprechen. Aber also, habe ähm, ich auch hin und wieder gehört. Hast, hast du glaube ich auch schon mal gehört, ne? ich sollte ein bisschen <lacht> langsamer sprechen. Ja. Aber was ich gut konnte, schon immer, ist mir einfach exorbitant viele Sachen merken. Ja. Also ich hatte einfach, ich musste dann auch, es gab pro forma einen Stichwortzettel den ich überhaupt nicht gebraucht hätte, weil der Vortrag im Prinzip ausformuliert in meinem Kopf existiert hat. Geil. Und ähm, so ist es mit vielen Dingen auch gewesen. Ich habe auch dann, also ich finde das, vielleicht ist es auch einfach normal und ich finde es einfach nur auf mich selbstbezogen ungewöhnlich, aber für Klausuren zum Beispiel hatte ich dann irgendwann einfach für in der Uni 30 Seiten an Notizen. Und die habe ich im Prinzip auswendig gekonnt und habe dann so im Kopf gehabt, wo auf dem Zettel was steht und habe dann ja. immer das Blatt neben mir gehabt, hab runtergerattert, was auf dem Blatt steht, geguckt, ob ich alles genannt habe und dann weiter zum nächsten Blatt und habe mich dann einfach so.
1: Also ich habe Berlin ist hochbegabt, Krügi hat das perfekte Gehör, du hast fotografisches Gedächtnis, ich habe gar nichts. <lacht> nee, aber ich konnte mir immer relativ gut einfach viele
0: Sachen merken. Ja. Ähm, aber dafür, generell
1: Sachen oder Texte vor allem? Ähm, das ist eine, ja, ich das konnte mir Texte nämlich auch ganz gut merken. Ich weiß nämlich noch, dass ich in der fünften oder sechsten Klasse eine Strafarbeit bekommen habe. Und ich sollte. Und die Aufgabe war. Eine Seite aus so einem Gedichtband einfach auswendig zu lernen am nächsten Tag vorzutragen. Und es war eine Sache von zehn Minuten tatsächlich, weil ich das äh, weil ich das <lacht> nämlich auch ganz gut konnte. Weißt du noch, äh, was für ein Gedicht? Was für eine nee, Seite? Äh, das war aber auch, das war nichts, es war wie gesagt fünfte oder sechste Klasse. Das heißt, das war eben mhm. so ein, so ein äh, grammatisches Deklinationsgedicht. Der Dorfstuhlmeister stief, stieg hinauf auf seines Grabes Messingknauf und äh, so in die Richtung ging das los.
0: Ach, guck mal, da ist noch was hängen geblieben. Das war tatsächlich alles,
1: das war absolut alles.
0: <lacht> nee, aber ich glaube tatsächlich auch eher so so Texte und und solche Inhalte. Ich kann immer noch äh, relativ textsicher von der Skyline zum Bordstein zurück mitrappen. Sehr gut, sehr gut. Die Parts habe ich immer noch gut drauf. Ja. Ähm, nee, aber vor allem Texte, glaube ich. Ja. Kannst, aber du, wir sind
1: irgendwie jetzt kannst du das Urteil mitrappen komplett? Nee, weil ich nie so ein savage äh, jünger war. In weil das Kindheit. Urteil kann ich wirklich, kannst du mich nachts aufwecken, kann ich dir die, die fünf Minuten vier dahin retten, <lacht> glaube ich. Das ist wirklich drin. <lacht> Zurück zu Paul Pogba.
0: Ja. Und ich finde wirklich, also bei mir hat das die Zwischenüberschrift in meinen Notizen, Paul Pogba oder wie ich lernte, den Abschied zu lieben.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Denn ich glaube einfach, dass jetzt wir am Ende auf eine Episode gucken, wo beide Seiten einfach immer tief durchatmen und sagen, Gott sei Dank es ist es vorbei. Ja.
1: Ich, ich fürchte es auch. Und es ist ja sehr schade, weil Paul Pogba, der Fußballer, was der kann, was das für ein Spieler sein kann, das ist ja kein Geheimnis. Das äh, haben wir für die französische Nationalmannschaft immer wieder gesehen. Das haben wir, In meinen Augen war Paul Pogba zum Beispiel bei der WM 2018 vielleicht der beste Mittelfeldspieler. Ähm, mhm. Und auch wenn man auf seine Statistiken guckt bei Manchester, er hat ja er hat ja in Phasen ordentliche Saisons gespielt. Also äh, 18, 19, in 35 Premier League Einsätzen, 13 Tore, 9 Assists und so, das ist ja alles gut. Aber er hat halt keiner... Das Einzige. war...
0: Das war aber die einzige Saison, die auch von den reinen Stats her wirklich gut war. Ja, das war wirklich die, die 60 einzige.
1: 16 Store im Jahr davor und danach geht's halt richtig in die Brüche, da hast du vollkommen recht. Also, dann wird's richtig unschön hinten raus. Aber es ist ja halt, es ist halt ein Spieler eigentlich, ich glaube, von dem man gehofft hat bei Manchester, dass das einer ist, um dem man ein Team aufbauen kann für die Zukunft. Dass es ein ganz integraler Bestandteil sein kann von einer Weltklasse Mannschaft. Und ich frage, glaubst du, das kann Paul Pogba noch sein? Mm. Ich glaube, was mittlerweile klar geworden
0: ist, ist zumindest mein Eindruck, dass ähm, abseits der französischen Nationalmannschaft, die ja wirklich so seine Wohlfühloase ist, dass du dir nicht einen Paul Pogba holen solltest in der Erwartungshaltung, dass das der der Fixpunkt deiner Mannschaft ist und der dieser Rolle auch wirklich gerecht werden wird. Ähm, ich glaube, du kannst Paul Pogba als sehr, sehr guten Spieler haben in einem bereits funktionierenden, intakten Team mit einer klaren Hierarchie. Mhm. Aber dass Paul Pogba der Spieler sein soll, der das Ganze trägt, daran glaube ich persönlich nicht mehr. Mhm. Und ich möchte echt nochmal daran anknüpfen, was du eben gesagt hast, weil das sind jetzt sechs Jahre. Das heißt, er kam mit irgendwie 23 nach Manchester zurück, ist jetzt 29 Jahre alt. Ähm, Prime. Seine, seine absolute Fußball-Prime. Und er kam damals als Spieler, von dem man ausgegangen ist, so wie er bei Juventus gespielt hat, was der für eine Dynamik hatte, für eine körperliche Kraft gepaart mit, also Technik im 1 gegen 1 aber auch Technik im Sinne von Passspiel, vor allem diese langen Pässe, die er teilweise an der Schnur ziehen konnte. Der war... Für den war alles serviert, um einer der einflussreichsten, dominantesten Mittelfeldspieler der Welt zu werden. Ja. das war der ja. Weg, auf dem Paul Pogba sich befunden hat. Und wenn man jetzt anschaut, was diese sechs Jahre rein clubtechnisch abgeliefert haben, dann ist es ein, es fühlt sich einfach nur nach weggeworfener Karrierezeit an.
1: Ja, tut es sich, tut es wirklich. Und ähm, man kann da immer dann sagen, jo, der hat ja auch Pech gehabt, ist bei Manchester in eine absolute Chaosphase reingekommen. Absolut Chaos, ist vielleicht auch ein bisschen groß. Aber ähm, es gehört zur Geschichte von Paul Pogba und Manchester United eben, würde ich ganz klar sagen, Versagen auf beiden Seiten. 100 auch auf Seite von Paul Pogba. Ähm, es gab immer wieder Querelen, was man so gehört hat, immer wieder Probleme in der Kabine mit Trainern. Er, wurde ja, er war ja zwischenzeitlich mal Kapitän, wenn mich nicht alles täuscht, und hat die Binde auch wieder abgenommen bekommen. Also es ist eine einzige rucklige Fahrt gewesen.
0: Also vor allem mit Mourinho ist es dann hinten raus natürlich sehr, sehr... Und schön geendet. Und Mourinho war es auch, der ihn, glaube ich, dann zum zweiten Kapitän gemacht hat. Und dann hat er auch die Binde dann teilweise getragen, als dann der eigentliche Kapitän ausfiel. Ich glaube, Antonio Valencia damals noch. Mhm. Und äh, Mourinho war es aber auch, der ihm die Binde wieder entzogen hat. Mit der Begründung, dass niemand Kapitän sein könnte, der, der den Verein eigentlich verlassen möchte. Und da ging es, glaube ich um darum, dass es wohl auch mal so war, dass Mino Raiola auch wegen eines möglichen Wechsels zu Manchester City mit den Citizens gesprochen haben soll, was natürlich auch ja ja ein absolut roses Tuch ist, im, im, oder ein blaues Tuch in dem Fall. Hat sich nicht materialisiert, wohl auch, weil Pogba da so Bedenken hatte, was das für eine Nachsicht ziehen soll. Aber wie Athletic hat ein paar gute Artikel zum Thema Paul Pogba und Manchester United gehabt und die zeichnen dann ein Bild von einem Spieler, der natürlich mit Trainern wie Mourinho angeeckt ist, Mourinho hat ihn ja sogar als Virus bezeichnet, ist vielleicht ein bisschen drastisch, der aber wohl mannschaftsintern und auch so was Staff angeht, was Clubangestellte angeht, sehr beliebt und respektiert gewesen sein soll. Also der mhm. auch entgegen seiner expressiven Art, was zumindest seine, seine Frisuren angeht, jetzt überhaupt keinen also in der Kabine zumindest, so wie das klang, wie darüber berichtet wird, kein Spieler gewesen sein soll, der irgendwie viel mit Allüren unterwegs war, arrogant unterwegs war, der eigentlich ein sehr herzlicher, angenehmer Charakter gewesen sein soll. Also ich glaube, es ist weder das eine noch das andere. Es ist, ist, ist irgendwo grau,
1: glaube ich, dazwischen irgendwo. Ja, ähm, ich weiß nicht, als jemand, der sich bei weitem nicht so viel beschäftigt mit Manchester United in einem englischen Fußball, wie du das tust, ähm, kann ich dir sagen, als jemand, der das nur aus externer Fansicht betrachtet, wurde schon wurde schon das Bild des äh, bösen Pogba auf jeden Fall gezeichnet in den letzten Jahren. Finde ich auf jeden Fall. Was mehr hängen geblieben ist aus Manchester, sind die sind die negativen Geschichten. Ich sag überhaupt nicht, dass es so ist. Ich sag, das Bild wurde gezeichnet. ich sag, ne, also Es
0: gab da auch Gründe für. Es gab zum Beispiel eine Verletzungsphase, wo er dann, glaube ich, ich glaube, mindestens in Miami und noch woanders war und dann von dort aus auch gepostet hat, auf Social Media statt halt in Reha zu sein, an, an bei, in Carrington. Und Das heißt nicht, dass es falsch war, das zu machen, aber das hat halt so ein bisschen in die Außendarstellung reingespielt von ihm, in diese Wahrnehmung, die man von ihm schon hatte, dass er eben, äh, ja, ein schwieriger Starspieler ist, der mit dem Kopf nicht ganz beim Fußball ist. Das war immer so der Vorwurf, der mitgeschwungen ist, dass Paul Pogba zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist, damit wie seine nächste Frisur aussehen soll, was auch immer, um sich wirklich auf Fußball zu konzentrieren. Und vielleicht war da irgendwo auch ein bisschen was dran. Da ist, nee, da war auch ein bisschen was dran, aber es ist eben nicht nur das. Und du hast eben schon gesagt, man kann nicht sagen, dass die, ähm, das Chaos bei United eine Ausrede für alles ist. Ist es auch nicht. Aber man muss trotzdem sagen, dass dieser Verein dass die Verantwortlichen daran gescheitert sind, Paul Pogba eine Rolle zuzuweisen, die er mal langfristig kontinuierlich bespielen kann und die auch wirklich in seinem Sinne ist. Ja, ähm,
1: mein Bauchgefühl wäre übrigens, unter Sir Alex Ferguson würden wir von Paul Pogba heute von wahrscheinlich besten Mittelfeldspieler der Welt reden. Das ist einfach das, was ich, was mein, es ist nur Bauchgefühl, basiert auf nichts, aber es ist so.
0: Weil er vielleicht jemand wäre, der ihn hätte zu greifen kriegen können, auf die Art und Weise, wie das den anderen Trainern aus verschiedenen Gründen nicht gelungen ist, ja, und wenn man bedenkt, dann musste er auf dem linken Flügel ausweichen, dann hat er teilweise auf der, auf, der, auf der 10 gespielt, aber sehr wenig und auch viel zu viel auf der 6, viel, viel, viel zu spieler auf der 6 gemacht. Also Paul Pogba ist dann am besten, wenn er andere Mittelfeldspieler neben sich hat, die ihm den Großteil der Defensivaufgaben möglichst abnehmen, weil er sieht natürlich aus von der Statur her, von der Größe, wie ein Spieler, der auch stark sein müsste und der auch ähm, körperlich gut ist, aber das ist nie wirklich seine große Stärke gewesen und das haben sie ihm einfach auch zu keinem Zeitpunkt langfristig gegeben, die Möglichkeit, seine fußballerischen Stärken auf dem Platz auszuspielen.
1: Ja, ich meine, gibt schon Gründe, warum bei FIFA das Flair-Emote eine Zeit lang aussah wie Paul Pogba im Profil. Ja, also äh, der hat, man weiß schon, wo Paul Pogba seine Stärken hatte. Ja, und äh, nochmal mein zu dem Gedanken zu Fergie. Ich glaube eben auch, dass Fergie ein Trainer war, der ähm, eine gewisse Kultur in seiner Mannschaft und in der Kabine gepflegt hat, das gegenseitig Checkens und gegenseitig zu äh, Verantwortung rufen. Das es kann auch absolut verklärt sein, weil er eben diese unglaubliche Bande Hochbegabter da hatte, aus äh, die eben auch noch alle diesen Verein so tief ins Herz äh, im Herzen trugen, die Class of 93. Ähm, aber das wäre zumindest mein Eindruck gewesen. Aber es ist halt viel, hätte, wäre, könnte am Ende des Tages. Muss ich einfach sagen, ich finde es super schade. Ich hätte Paul Pogba gerne als denjenigen gesehen, der United wieder groß macht. Und er wird da zum Star. Damit hätte ich absolut leben können. Ich finde es schade.
0: Es ist schade und ich glaube tatsächlich auch, dass ähm so jemand, also dass ein Roy Keane in der Kabine, glaube ich, ein wohltuender Faktor gewesen wäre für so das Thema Checks and Balances. Jetzt, wenn man am Ende nochmal schaut laut Transfermarkt insgesamt 89 Spiele verpasst bei United aufgrund von Verletzungen. Das sind im Grunde fast zwei komplette Saisons, mhm. die er einfach nicht dabei gewesen ist. Ähm, 21, 22 in seiner letzten Saison, nur 42 Prozent der möglichen Minuten gespielt, nur 45 Prozent der möglichen Spiele gestartet. Laut V äh, Athletic, sieben von seinen zehn Torbeteiligungen hatte er an den ersten vier Spieltagen eingesammelt. Danach kam also im Grunde gar nichts mehr. Das heißt, die letzte Saison war auch katastrophal. Und dann gibt es für mich zwei Spiele, die noch so ein bisschen herausstechen, als die, die ich dann auch irgendwie so als sinnbildlich, als bleibenden letzten Eindruck ähm, stehen ja. habe bei mir. Einmal das 0 zu 5 zu Hause gegen Liverpool, wo er zur Halbzeit eingewechselt wurde. Und innerhalb von 15 Minuten sich eine rote Karte eingeheimst hat und äh, vom Platz gegangen ist. Das mhm. hat der Mannschaft natürlich überhaupt nicht geholfen. Und das war auch idiotisch, hat er auch, glaube ich, selber danach zugegeben. Und dann, ich glaube, auch sein letztes Spiel tatsächlich für United, was er gemacht hat, das 4 zu 0 im Rückspiel an der Enfield Road, wo er, und da kann er natürlich nichts führen, danach ist er einfach auch ausgefallen, aber nach 10 Minuten, wo es schon 1 0 stand, verletzt ausgewechselt worden ist und wo die Fans dann auch mit Helme reagiert haben und nicht mhm. unterstützend. Und am Ende stehen dann zwei Spiele gegen Liverpool, wo Paul Pogba 25 Minuten gespielt hat. Einmal wegen der roten Karte, einmal wegen der frühen Verletzung. Und die sind mit 0 zu 9 gegen Nerzrivalen Erzrivalen ausgegangen.
1: Ja. Und das ist für mich so, ja, am Ende das, was so ein bisschen bleibt. Das zeichnet ein deutliches Bild. Ähm, was glaubst du, wo es hingeht?
0: Ja, zurück dahin, wo er sich am wohlsten gefühlt hat, wo er am besten war, Juventus-Turin.
1: Geil, dass der Call aufgeht. Darüber haben wir vor anderthalb Jahren in Sektion Radioverbot geredet. <lacht> so. Ja, wo wollen wir, wir hin? Wir wollen zurück in
0: die Bundesliga, wo wir ähm, gerade dabei zusehen beim Frank Baumann Redemption Arc. Ja. Das ist ja immer eine schöne Sache in der Literatur. So ich mag die ja sehr gerne, so Redemption Arcs, wenn ja. ein Charakter, der irgendwie sich auf was zu Schulden kommen lassen, dem irgendwas passiert ist, wenn der dann auf die Reise antritt, der Wiedergutmachung. Wie, wel Welcher ist so. dein
1: Lieblings-Redemption-Arc aus äh, popkulturell <lacht> relevanten Franchises?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Boromir
1: ist natürlich ein Klassiker. Boromir ist ein Klassiker. Ist aber ein, ein kurzer Klassiker. Arc, muss man sagen. Der, der ist Arc ein kurzer ist tot, aber funktioniert. Genau. Ja.
0: Aber es ist ein guter Arc, es ist ein klasse Arc. Also wie er da, wie er da am Ende nochmal alles reinwirft. Ja, Stichwort Boromir ist ja Sean Bean. Ähm, bis bis die Show ihn komplett kaputt gemacht hat, war auch der Redemption Arc von Jamie Lannister überragend.
1: Ja, ja Den das haben stimmt. Die auch
0: sehr schön gestaltet und am Ende dann komplett vor die vor die ja in den Müll zu werfen letztendlich zumindest <lacht> ja. in der Serie aber ansonsten ist es eine gute Frage was gibt es denn noch für popkulturelle Redemption die gibt's also die, die gibt's ja in
1: absolut jeder jedem äh, Ding äh, irgendwo ne also bei Harry Potter ja. ist es glaube ich Malfoy so ein bisschen der dann hinten raus okay wird äh, also Draco Malfoy und die gibt's eigentlich überall wäre es nur so bei Star Wars oder sowas Puh.
0: Boah, Star Wars war nie mein Franchise, muss ich sagen. Ich,
1: ich gucke jetzt gerade Obi Wan, diese neue Serie. Mir macht's, mir macht's Bock einfach. Ich hatte auch nie was mit Star Wars an dem Hut, aber diese Serien von Disney Plus finde ich geil. Und damit mache ich mich wahrscheinlich sau unbeliebt, weil wahrscheinlich für Star Wars äh, so Ultras ist das, das Schlimmste, was man sagen kann. Aber es ist ja. aber
0: sobald es um so Kult-Franchises geht wie Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, da trittst du eh in so ein Minenfeld rein, ja. weil irgendwo Leute sitzen, die irgendwie ihr ganz nischige Vorstellungen davon haben, wie es eigentlich idealerweise sein sollte, denen du dann auf die auf die Füße trittst, wenn, wenn du als Casual-Fan das einfach nur gut findest. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich müsste ja echt gerade nachdenken. Also, Redemption Arcs fallen mir gerade nicht so wahnsinnig viele ein. Ist das, sind so das Redemption Arcs, wenn ähm, hier so, ist, ist John Wick
1: ein Redemption Arc? Oh, also, ich meine, ja, nee, doch nicht. Naja, doch, aber die, die, sein, der Teil des, der Geschichte, die wir erzählt bekommen, ist halt nur die der Arc. Also, wir sehen ja das vorher nicht.
0: Ne? Genau, wir sehen, das, wir sehen das vorher nicht. Wir wissen aber, er ist ein. Ja, aber wobei, also es ist ja mehr Rache als Redemption. Ja, genau. Lass uns mal jetzt Revenge die, Arc. Äh, Egal, komm, mach mal zu die literarische, literarische Meta-Ebene verlassen und mal reingehen bei Werder Bremen, wo ja. wie wir mal kurz drüber sprechen können, gerne finde ich, weil zwei Transfers von denen, die Werder bisher getätigt hat, würde ich sagen, schon echt bemerkenswert gut waren.
1: Ja, ähm, Werder Bremen verpflichtet zur kommenden Saison ablösefrei zwei Innenverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung. Ähm, zwei Innenverteidiger, wo man alterstechnisch denkt, dass sie weiter auseinanderlegen als drei Jahre, aber es sind Amos Pieper und Niklas Stark, Kam, kommen beide ablösefrei zu Werder Bremen und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es ja im Podcast ein paar Mal gesagt, immer wenn ich genauer auf Amos Pieper geachtet habe in der abgelaufenen Saison, hat er einen Fehler gemacht. Jedes einzelne Mal. Ja. Aber das muss auch einfach der Fluch meines Auges gewesen sein, weil die Saison war schon in Ordnung. Ähm, und Niklas Stark, muss, das, ich meine, das ist ein Spieler, wo vor ein paar Jahren man über Borussia Dortmund geredet hat und über, über, und über Nationalspieler. Hat ja auch für Deutschland gespielt. Also das fand ich schon einen sehr, sehr überraschenden Transfer, auch noch so früh. Ne? Stark hätte ja durchaus sich noch zeiten lassen können und da wären bestimmt Angebote gekommen, aber Werder Bremen scheint ihn da absolut überzeugt zu haben.
0: Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch wieder, da greift es dann das Stichwort Werder-Familie, weil Bremen stelle ich mir so vor als, also gut, die hatten auch viel Chaos in den letzten Jahren, aber trotzdem so, das ist so ein Verein, der auch so einen etwas familiären Vibe mit ja, sich safe. bringt, wo du das Gefühl hast, da kannst du hingehen und... Äh, da wird morgens noch gefragt äh, und wie geht's und moin moin beim Bäcker oder was auch immer hat so ein bisschen so Wohlfühlflair mhm. Und das sind beides Transfers die auf ihre eigene Art und Weise sehr viel Potenzial haben nick das stark weil man eben wie du auch schon angedeutet hast ähm das Gefühl hat, okay, in dem steckt dort deutlich mehr drin, als dann bei Hertha zuletzt zu sehen war. Und Amos Pieper, weil er einfach auch noch nicht so wahnsinnig veralt ist und entsprechend Entwicklungspotenzial hat. Und Werder hat ja unter Ole Werner mit einer Dreierkette immer gespielt. Und wenn du jetzt doch denkst, dass irgendwo ja auch noch Toprak da ist, aber vor allem auch Marco Friedel, dann gucke ich da echt auf eine sehr, sehr, also zumindest auf dem Papier, ordentliche Bundesliga-Innenverteidigung, die auch eine
1: vernünftige Altersstruktur hat. Ich war am, ja, am Montag bei hier Ed Broski, bei unserem lieben Freund Gamerbrother Brother und äh, da war einer seiner ja einer der Jungs, der gearbeitet hat. Es tut mir jetzt leid, dass ich den Namen nicht nennen kann. Äh, ich bin ja so schlecht mit Namen merken. Und der hat quasi aufgemacht das Gespräch mit mir indem dem er mir gesagt hat, Bremen wird neunter bis elfter. Das war seine Prognose, <lacht> äh, auch basierend auf diesen Transfers. Fand ich dann doch ein bisschen mutig. Äh, aber ja, also ich meine, die Transfers sind gut. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, Mats von Mitchell Weiser, glaube ich, noch nichts gehört, ob der jetzt äh, weiter verpflichtet wird, oder? Ich weiß das zumindest nicht zu, so. ist jetzt kein Spieler, wo ich explizit tiefer
0: reingeschaut habe. Also ich glaube, sie wollen, die, sie, wollen ihn,
1: sie wollen ihn gerne weiter verpflichten, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie ja. es äh, bis jetzt geschafft
0: haben. Ansonsten haben sie natürlich noch mit äh, mit Salifu, glaube ich, ein 18-jähriges Mittelfeldtalent von Augsburg geholt, der da meine ich auch Kapitän der U19 gewesen ist zuletzt. Ja. Der ist auch noch ablose freigekommen. Und Frank Baumann hat jetzt auch in einem Interview mit der Sportbild ein paar Sachen gesagt, die ganz interessant waren, unter anderem, wir wollen einen Transferüberschuss von einem mittleren einstelligen Millionenbetrag erzielen, um die Konsolidierung weiter voranzutreiben. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass da irgendwie noch auf der Verkaufsseite vielleicht irgendwas passiert oder auf der Einnahmenseite zumindest. Und ähm, was ich auch interessant fand, dass er gesagt hat, dass Werder in der kommenden Saison vom Gehaltsbudget her auf einem Abstiegsplatz steht in der Bundesliga.
1: Das ist insofern natürlich überraschend, dass ähm, sie halt nur ein Jahr unten waren, ähm, wenn man nämlich ganz nüchtern drauf guckt und sagt, ja gut, die steigen auf der zweiten Liga, die sollten irgendwo da stehen, aber wenn man dann halt guckt äh, auf die Abgänge der letzten Saison, wenn, wenn man da so abgegeben hat, dann triffst du da halt Absolut jeden der Topverdiener. Ne, das äh, reimt sich schon ganz gut zusammen. Rashica, Augustinsson, Eggestein, Möwald, ja. Möwald weiß ich nicht, aber äh, bestimmt Gibril Selassie, auch wenn spät in seiner Karriere. Das waren bestimmt die Jungs, die richtig viel Geld verdient haben. Und auch diese Säume man hat ja Nawrotzki äh, nach Warschau verkauft für ich glaube mhm. knapp zwei Millionen Euro oder sowas. Also man ist auch dieses Jahr bis jetzt äh, im Transfer Plus und wenn man auf die, und ne, hindsight ist 2020, natürlich sieht das jetzt im Nachhinein sehr, sehr gut aus, aber wenn man auf die abgelaufene Saison schaut, was er da transfermäßig für einen Kader zusammengebaut hat, ist das am Ende des Tages ein Aufstiegskader gewesen, Ziel erfüllt und ähm, die große Frage ist natürlich, denn Frank Baumann wurde hart kritisiert in, der, in seinen ersten zwei Saisons als äh, sportlich verantwortlich, ich glaube es waren zwei, als man noch in der Bundesliga war und da auch zu recht Aber was man halt gerne bei solch, so einer Kritik auch mal vergisst, ist, auch ein Sportdirektor im Alter von Frank Baumann kann lernen und kann besser werden und kann, äh, kann sich die richtigen Leute an seine Seite holen. Und man hat aktuell den Eindruck, no jinx, dass Bremen da in eine richtige Richtung geht.
0: Also er ist zumindest auf dem Papier, laut Transfermarkt.de, ist er seit Mai 2016 ähm, Geschäftsführer Sport.
1: Ja, da... das ist hat er so, ja, ne? Man kann nicht wegreden, dass ein großer Teil des Abstiegs von Werder Bremen auch mit ja. ihm verknüpft ist. Natürlich, das ist ja
0: schon eine ganze Weile, aber ich habe jetzt mal so ein bisschen, und das ist jetzt oberflächliches Draufschauen auf nackte Namen und Zahlen. Deswegen, vielleicht können Werder-Fans das nochmal anders einordnen. Ich habe natürlich jetzt nicht die gesamte Ehre nochmal ja, aufgerollt ich muss und in da, ins Detail es
1: geschaut. Es, gibt da, es gab da zwischenzeitlich einen Kaderplaner, der auch, der für ein paar gute Transfers verantwortlich war. Das habe ich schon mal gehört, als ich äh, das in die Richtung. Ja. Ja. Weil wenn ich jetzt so drauf
0: gucke. Im, Im Nachgang, also also Bittenkurt 7 Millionen, zu viel. Osako 4,5 Millionen, viel zu viel. Ähm, Rückholaktion von Davy Selke, der wäre ja, wenn sie in der Liga geblieben wären, sauteuer gewesen. Ja. Das wäre auch ein absoluter Horrortransfer gewesen. Ähm, aber Namen oder Transfers, die zumindest rein vom Zeitraum her in die vermeintliche Ära Baumann fallen, Thomas Delaney, Max Kruse, Serge Nabri, Milod Raschica, Ludwig Augustinsson, das sind ja schon alles Spieler, wo ich sagen würde, das waren eigentlich gute Verpflichtungen, mhm. Und was ich, glaube ich, glaub, ich wäre da jetzt vor allem oder was ich ihm vielleicht ankreiden würde, ist schlechte
1: Verkaufszeitpunkte oder Verkaufszeitpunkte so ein aber bisschen verpasst, kurz, weil ich Du hast jetzt gerade fünf Namen vorgelesen, wir reden über einen Mann, der sechs Jahre im Amt ist
0: Ja, ja, ja natürlich, aber das sind schon so Standout-Transfer,
1: wo ich sagen ja. würde Also gerade die, die Gnabry-Geschichte war natürlich gnabri geschichte war natürlich super Also Ja, finanziell oder auch, also
0: was was Thomas Delaney dann eingebracht hat, als er dann ähm, weitergezogen ist zum BVB ja. Das war auch eine Top-Verpflichtung ich finde Verkaufszeitpunkte, das ist so ein Thema, weil es gab mal einen Zeitpunkt, da hättest du für Maxi Eggestein einen hohen zweistelligen Millionenbetrag bekommen, also hoch im Sinne von wahrscheinlich 20 Millionen, 25 Millionen, je nachdem, ähm, was da der Stand der Dinge war. Milot der Rasica. war ja wirklich mal ein, ein absolut heißes Eisen ja. und Milo Draschica ist genau das gleiche, da gab es glaube ich auch einen Zeitpunkt, wo du deutlich mehr das kriegen können als die 11 Millionen oder was auch immer, die jetzt letztendlich bei rumgekommen sind.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, das, man hatte so das Gefühl, dass bei ein paar Leuten, dass die eine Saison zu lange da war und es darüber geschafft haben, sich den Marktwert ganz schön in den Keller zu wirtschaften. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus. Also man, man kann gespannt sein, was äh, bei Werder Bremen in der kommenden Saison passieren wird. Ich, hab, ich wurde ja gefragt, völlig aus dem Nichts bei Broski muss ich dann Absteiger tippen und dann habe ich da Bremen mit reingemacht. Aber es ist einfach zu früh gewesen. Ich möchte mich davon jetzt schon, bevor es ausgestrahlt worden ist, äh, nochmal, wie sagt man? Ich möchte mich davon distanzieren, distanzieren, weil ich wurde überfallen und ich habe es ist zu früh um absteiger zu tippen, sag ich.
0: Also mir ist mir ist vieles egal, alles worauf ich Bock habe, was den Vibe, den ich aufsaugen möchte, ist der und ich hoffe, er bleibt uns erhalten, einer Bundesliga Doppelspitze bestehend aus Marvin Duxch und äh, Niklas Füllkrug. Ich hoffe, wenn Werder, auch, auch. wenn Werder das spielt und
1: das durchzieht, dann haben sie auf jeden Fall meinen Support. Ja. Jeder weiß, große Stürmer, das macht Freude. Lass uns noch ganz kurz, bevor wir uns für heute verabschieden, nach Berlin gucken, denn man hat dort einen neuen Trainer vorgestellt. Und der hört auf den Namen Sandro Schwarz. Ähm, es ist jetzt nicht mehr überraschend, aber... Es ist nicht mehr überraschend und es ist auch nicht frei von Kritik. Also eigentlich wie immer bei Hertha BSC. Ähm, was Sandro Schwarz so ein bisschen vorgeworfen wird aktuell ist, dass er Russland eben nicht früh genug verlassen habe bei Kriegbeginn, Kriegsbeginn. Und er, Sandro Schwarz hat glaube ich mal gesagt, er fühlt sich einfach sehr verantwortlich für die Mannschaft. Und ich, ich, frage dich einfach mal, und wenn du sagst, das ist nicht, du willst es nicht bewerten, dann kannst du das auch genauso sagen. Kann man ihm, macht man ihm dafür einen Vorwurf? Ist das in Ordnung, ihn dafür zu kritisieren?
0: Ja, es ist wahrscheinlich in Ordnung und sein Unglück ist, dass es natürlich auch eine Sample-Size gibt von anderen Trainern, die es anders gemacht haben, weil er war ja nicht der einzige deutsche Trainer, der in Russland angestellt gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Und sowohl Markus Gistol als auch ähm, Daniel Farke haben im Prinzip sofort die Konsequenzen gezogen und haben Russland verlassen. Muss man aber auch sagen, dass die Situation zum Beispiel bei Daniel Farke auch eine andere war. Der hatte ja noch gar nicht richtig angefangen zu arbeiten bei Krasnodar. Also ist ja auch sportlich noch gar nichts passiert. Mhm. Und Sandro Schwarz hat ja dann mit einer Mannschaft gearbeitet, mit Dynamo Moskau, die seit 95 keinen Titel mehr gewonnen haben. Mit denen ist er bis ins Pokalfinale eingezogen. Die haben das jetzt auch verloren. Und äh, es ist auch so tatsächlich, dass ich gelesen habe, dass Sandro Schwarz wohl auch seine Frau und seine Kinder nach Moskau geholt haben soll, also mhm. die sind, wo er den Vertrag bis 2024 verlängert hat, mit ihm, also damit rübergezogen, das ist ja auch so ein Signal in Richtung, hey, ich plane hier mein Leben auch so ein bisschen aufzubauen, zu gestalten und ich kann die Kritik nachvollziehen, ich finde es auch wichtig, dass sie geäußert wird, es ist einfach nur so eine krasse Ausnahmesituation, ja, dass ich so ein bisschen vorsichtig sein möchte, wie viel ich mir anmaße, da über ihn zu urteilen.
1: Das ist ehrlicherweise genau die Kerbe, die ich ausschlagen würde. Ich bin mir einfach, also die Trainer, die Russland verlassen haben, das war sicherlich die richtige Entscheidung von all denen. Ähm, aber ich würde Sandro Schwarz darüber jetzt nicht den komplett schwarzen Peter zuschieben wollen, ähm, auf der anderen Seite, rein sportlich, bin ich auch sehr gespannt, was es bedeuten wird für Hertha BSC. Die Karriereleistung des, der Karriereweg des Sandro Schwarz ist, muss man so sagen, durchwachsen. Ähm, ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen. Seine äh, Cheftrainerstationen bei Mainz 05 waren beide beim ersten Mal okay, beim zweiten Mal weniger okay. Russland war jetzt, genau, Moskau war ziemlich erfolgreich. Aber ich muss man
0: sagen, wirklich ziemlich erfolgreich. Ja. Pokalfinale in der Meisterschaft echt gut dabei gewesen. Also muss man schon sagen. Den Job, den er da gemacht hat, aus der Ferne betrachtet, der war absolut in Ordnung. Aber die
1: Frage ist halt, wie übertragbar das ist auf die Bundesliga, ne? Und da ähm, das wird er jetzt beweisen müssen. Ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, in dem er so ja auch noch nicht gearbeitet hat, Sandro Schwarz. Ich bin auf jeden Fall ja gespannt, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich sag mal so, er hat zumindest in Russland ja auch einen Club übernommen, der ein Traditionsclub ist, aber seinen eigenen Vorstellungen Ansprüchen ziemlich lange hinterhergelaufen ist. Von daher, glaube ich, das war auch wahrscheinlich kein einfaches Umfeld zum Arbeiten rein, was die Parameter angeht. Deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt komplett überrumpelt wird von Hertha. Ja. Und ähnlich wie bei Tedesco würde ich sagen, dass der Ausflug nach Russland und der, dass rein sportlich das, was er dort geleistet hat, ausreicht, zumindest mal, um so ein bisschen ihm den, den Benefit of a Doubt zu geben. Ja. Und erstmal abzuwarten, was dabei rumkommt. Und ansonsten würde ich sagen: ja, das Thema zu lange in Russland geblieben ist ein schwieriges. Man hat zumindest nach allem, was man aus Mainz gehört hat und aus Mainz mitbekommen hat, dann konnte man Sandro Schwarz vieles vorwerfen, aber nicht das, also das, was auf rein menschlicher Ebene stattgefunden hat. Ja. Ähm, absolut. Deswegen
1: absolut. Das soll ein absolut feiner Kerl sein, der die Mannschaft äh, zusammenbringt und ähm, ja, also. Das macht schon, aus der Sicht macht es schon Sinn, wenn dass man vielleicht bei Hertha so versucht, eine Wagenburg-Mentalität so ein bisschen äh, zu installieren. Das wird schon Sinn machen nach den holprigen letzten Jahren.
0: Und also vielleicht will er auch gar nicht drüber reden, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er mal vor der Presse spricht, was auch immer, dass es ja auch ein Thema ist, das aufkommen wird und dass er vielleicht dann auch nochmal in einer ausführlich, ausführlicheren Form selbst Stellung bezieht. Und wenn das passiert ist, kann man vielleicht gerne nochmal drüber sprechen auf Basis der Aussagen, die er dann tätigt. Ansonsten würde ich sagen, ich kann den Beigeschmack verstehen, der dabei mit einhergeht, aber würde
1: so ein bisschen auf die Bremse treten, was das Vorverurteilen angeht. Das würde ich wohl auch sagen. Und ich würde auch sagen, wir sind durch für heute, wenn du nichts mehr an, an Themen hast, die noch behandelt werden müssen. Nee, ich glaube, wir sind durch.
0: Und ich muss jetzt gucken, dass ich mich auf Fußballmanager in irgendeiner Form vorbereite. Ja. Äh.
1: Wir haben heute Abend, wenn ihr heute noch hört, am Donnerstag, heute Abend auf Calcio Berlin ab 19 Uhr, 19 Uhr glaube ich, 18.30 Uhr, äh, ja. FM-Turnier-Livestream. Ähm, ja, meine Vorbereitung ist auch bis jetzt auf jeden Fall intensiv gewesen, im Sinne von mal gucken, ob ich noch äh, anfange gleich oder ob ich äh, komplett aus dem Bauch raus mache. Es beginnt mit dem Draft und ich habe wirklich nichts vorbereitet. Ich werde auch, glaube ich, ich, mein System, ja. ich, hab, ich hatte mir eigentlich ein System überlegt, ich bin jetzt bereit, einfach eine Mannschaft zusammen zu draften und dann das System um die Mannschaft zu bauen.
0: Ich bin auch komplett Team-Vibe. <lacht> so, in dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Also bis Sonntag. Auf Wiedersehen. Ciao.